0: Glória a Deus queridos, nós estamos já quase chegando a esse momento de nós tomarmos a ceia do Senhor Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, dos versículos 9 ao 10 1 Coríntios capítulo 15, dos versículos 9 ao 10 E hoje, rapidamente eu quero compartilhar essa palavra e no culto da noite nós vamos dar a continuidade com essa ministração sobre o poder da graça de Deus na vida da igreja. Nós precisamos ter uma compreensão muito mais profunda da graça do que aquilo que é e está no nosso intelecto. Se para você a graça é apenas um favor que você não merece e ela é uma verdade, é o tudo dado por nada que nada merece e isso é verdade, mas se isso ficar apenas na sua razão, você apesar de já ter sido perdoado, você não usufrui do tudo que a graça traz para nós, a graça, o ambiente da graça é gerado porque esse ambiente está em Cristo, é nele, ele é a expressão máxima dessa graça, ele é aquele que governa as nossas vidas, e a gente precisa entender que você tem uma graça, e ela é a mesma, mas ela se manifesta de duas formas, ela se manifesta no perdão, e é esse perdão que nos dá acesso, à filiação é esse perdão que apaga de nós as nossas transgressões é esse perdão que nos faz aproximar-se da mesa do Senhor com direito a gente vê essa figura muito clara lá em 2 Samuel no capítulo 9 na vida de Mefibosete que ele era um descendente de Saul e agora a linhagem de Saul não está mais no reino mas Davi Usa de graça e misericórdia para com a linhagem de Saul, trazendo um homem aleijado dos pés, que já não tem força. Mefibosete é uma figura de todos nós, a fragilidade do que o pecado fez com as nossas vidas, nos tornando pessoas indignas, condenadas, escondidas. Mefibosete vivia num ambiente chamado Lodebar. Que era mais do que uma cidade Essa palavra em hebraico é não E fala de pasto De alimento, de suprimento O lugar sem esperança Sem suprimento Escondido E aleijado, limitado E é isso que o pecado Ele fez com o homem Mas quando nós falamos do pecado Nós não estamos falando dos pecados Nós estamos falando De uma natureza Nós estamos falando daquilo que o homem ele recebe por conta do seu pai Adão, guarde algo no seu coração, você não é pecador porque peca, você peca porque é pecador, não é o pecado do homem que o torna pecador, mas a natureza, então é mais ou menos como eu tenho um animal chamado porco e ele vai para a lama, não é porque ele vai na lama que ele se tornou porco ele vai para a lama porque a natureza dele leva ele para a lama mas uma ovelha quando vai para a lama não muda a sua natureza embora ela esteja lameada, ela continua sendo ovelha então da mesma forma, quando nós falamos do pecado que condena o homem, é esse pecado que derrubou, que matou o homem espiritualmente e a graça de Deus, ela traz essa regeneração do nosso espírito, da nossa vida, nos perdoando, quitando, pagando todo o preço que estava sobre nós, e essa graça do perdão, me faz uma nova criação, aquele que está em Cristo, nova criação é, as coisas velhas passaram, e tudo se fez novo, porém, Existe uma segunda nuance da graça, que pouca gente na igreja vive, que é o governo dessa graça sobre nós, o governo de Cristo, que é o domínio dele sobre nossas vidas, em 1 Coríntios no capítulo 15, o apóstolo Paulo diz, pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus, porque o meu passado não era um passado bom, porque no passado eu fiz tudo errado, mas aí o versículo 10 ele diz, mas pela graça de Deus, diga comigo, pela graça de Deus, aí diga bem alto, pela graça de Deus, graças a Deus, por esta graça, é mais do que uma expressão, é vida, então ele está dizendo, eu sou o menor dos apóstolos, porque num passado recente, eu persegui a igreja de Deus, eu matei irmãos, eu prendi pessoas, eu fiz tudo de errado, mas graças a Deus, sou o que sou por causa desta graça, Em outras palavras, Paulo está dizendo que ele não tem o contato com essa graça apenas dentro de um intelecto, que ela me salvou, mas ela governa a minha vida, no passado, no presente e no futuro, ela governa a minha vida, e quando a graça governa a minha vida, o diabo não tem domínio sobre mim, o pecado não tem governo mais sobre mim, Por quê? Porque eu trago uma consciência de que eu fui lavado, eu fui purificado, eu fui perdoado, e não olho mais para o meu passado com expressão de culpa. Qual é o maior problema da igreja? Todos sabem que foram perdoados, mas nem todos se perdoam do que viveram. Olha só, todos sabem que foram perdoados, mas nem todos se perdoam. Há muita gente, vivendo debaixo de acusação, e é por isso, que o diabo, ele tem ocasião contra a vida de muitos cristãos, porque ele é o acusador das nossas almas, por que que ele não é acusador do meu espírito? Porque o meu espírito já nasceu de novo e o diabo não tem domínio sobre ele, mas agora precisa ter uma comunicação com a minha alma, que eu já fui perdoado, e o governo de Cristo, está sobre mim em todos os aspectos, mas aí é que mora o grande problema, é aqui, que o inimigo começa a ter ocasião, o apóstolo Paulo diz, por essa graça, eu sou o que sou, essa expressão, é a mesma coisa dele dizer, Cristo vive em mim, quem é Cristo? O eu sou o que sou, olha que interessante, quem é o eu sou o que sou? O próprio Senhor, quando Moisés disse, quando eu falar para o povo, quem foi que me enviou, qual é o teu nome? Ele diz, eu sou o que sou, quando você vê, Jesus sendo preso no jardim de Getsemane, a Bíblia diz que naquela escuridão, eles não identificando quem era Jesus, alguém perguntou, quem é Jesus? Ele disse, eu sou, caiu todo mundo no chão, uau, eu sou, caiu todo mundo, naquele momento, o que Jesus está dizendo? Eu sou muito mais do que aquilo que vocês estão buscando, a glória do Senhor vem, derruba todo mundo, eles se levantam de novo e dizem, quem é Jesus? Eu sou, essa expressão é mais do que sou eu, essa expressão está dizendo, eu sou a expressão visível da glória de Deus na terra, então quando Paulo está dizendo, eu sou o que sou, ele está dizendo, eu entrei nele, e ele entrou em mim, e agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, o governo desta graça, não apenas me perdoou, mas Ele me limpou, Ele me purificou, Ele tirou, todo nível de consciência maculada, Ele é poderoso para limpar, passado, presente e futuro, e é isso que faz a grande diferença, e Ele está dizendo, antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, diga comigo, não eu, mas a graça de Deus, que está comigo, não eu, é Cristo, é Ele vivendo na minha vida, escute, o evangelista, João, no capítulo 6, do evangelho de João, ele declara, nos versículo 37 e no versículo 44, que ninguém vai, o próprio Senhor Jesus está dizendo: ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviar. Veja, a graça começa operando de tal forma que o Pai pega aquele que não pode e empurra para o filho e empurra para o filho, ninguém vem a mim se o pai não enviar, você não acordou de manhã dizendo, hoje eu quero Jesus, foi o pai que operou pelo Espírito Santo, para empurrar você na direção do filho, Por quê? Porque o pai não trata conosco, ele só trata com o filho, então o pai me apresentou o filho, o pai me empurrou para o filho, para quê? Para que eu entre nele e ele entre em mim, porque quando eu entro nele eu sou perdoado, quando ele entra em mim eu sou glorificado, a vida dele transborda em mim. Quando eu entro nele, o meu passado é limpado, o meu passado é apagado, e quando ele entra em mim, a vida que eu passo a viver já não vivo na força da carne, mas na força daquele que ressuscitou, amém queridos? por isso que quando nós estamos aqui no ambiente da mesa esse é um ambiente de graça, e por que, que tem gente que chega nesse ambiente e vira as costas? porque não tem o governo da graça sobre si por que que alguém chega aqui e diz eu não posso comer, porque eu não mereço eu não posso comer por quê? porque embora já tenha sido perdoado, lavado, limpado, não houve ainda uma comunicação na sua alma, que lhe tirasse a culpabilidade, que lhe tirasse toda essa situação de culpa, escute algo nessa manhã, a graça, ela me limpa todo o pecado, ela joga no mar do esquecimento para Deus, eu não esqueço, mas o Senhor tira de mim o veneno da culpa da minha alma, uau, Paulo está dizendo, eu sei quem eu fui, mas eu não tenho mais culpa em mim, porque o veneno da culpa foi arrancado da minha alma, hoje nessa manhã eu quero declarar para você, ao sentar na mesa do Senhor, o veneno da culpa vai ser arrancado de você, e o diabo não terá mais domínio sobre você, amém? Ele não terá mais domínio sobre você, não haverá mais esse domínio, em Romanos capítulo 6, nos versículos 11 a 14, a palavra de Deus diz que o pecado não governa mais aquele que vive no governo da graça. Porque estais debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado já não tem governo sobre mim. Não há mais veneno de acusação na minha alma. Esse é o ambiente de guerra espiritual mais poderoso que existe a gente viveu um tempo na igreja, expulsando demônios, limpando as pessoas de toda influência demoníaca, mas assim mesmo, as pessoas permaneciam caídas, Por quê? Porque o diabo saiu, mas o veneno ficou na alma, e se ficou na alma o veneno, fica a acusação, e o diabo fica tendo pé na vida de muita gente, mas hoje, nesta manhã, eu quero declarar, há um ambiente onde o diabo não pode ter acesso, e esse ambiente é a graça de Deus, você pode dar um aplauso bem forte ao Messias… Nesse ambiente o diabo não pode Se a sua casa está nesse ambiente O diabo não entra Se a igreja está nesse ambiente O diabo não entra Se a sua vida está nesse ambiente O diabo não entra Por quê? Porque aonde Cristo está Satanás não pode tocar Quando ele governa a minha alma Quando eu estou debaixo desse governo É como se eu estivesse numa bolha de proteção Nesse lugar O inimigo não tem acesso. Sabe, queridos, você acha que crentes, nascidos de novo, que caem no pecado novamente porque não conseguem vencer as suas debilidades, é por quê? Porque são fracos? Não. Porque não permitiram que essa graça do governo comunicasse com a sua alma? e limpar-se da sua alma o veneno da acusação, o veneno da culpa, o veneno da culpa, <risos> tem gente que quando lembra do passado, até na razão ele diz, Cristo me perdoou, mas eles mesmos não se perdoam, tem muita gente que não está se perdoando, e quem não se perdoa, não consegue avançar na vida de Cristo, muita gente, sabe queridos, por que que tem pastores... Que às vezes estão suicidando, porque estão vivendo num ambiente de culpa, de culpabilidade. O veneno da culpa está na alma. E o governo da graça, ele veio para tirar esse veneno da culpa das nossas vidas. Eu posso lembrar, eu me lembro, eu me lembro de eu caí, eu me lembro aonde eu pequei, eu me lembro do que eu fiz de errado eu me lembro, eu me lembro quando eu quando eu traí, quando eu adulterei, quando eu menti, quando eu roubei, eu não me esqueço de nada disso, mas uma coisa eu sei, quando Cristo se manifestou na minha vida, eu fui perdoado, eu fui limpado, eu fui lavado, e mais do que isso, eu me lembro de tudo isso, mas não tenho mais culpa dentro de mim, porque Ele já arrancou o veneno da culpa da minha alma, isso é diferente, e quando alguém tenta falar disso, isso não mexe mais com você, isso não mexe mais com a sua vida quando você fala da sua vida, você não fala num ambiente de culpa, mas como o apóstolo Paulo, você diz, sim, eu fiz tudo isso, mas pela graça, pela graça, pelo governo desta graça, de Cristo Jesus, Ele em mim e eu nele, eu sou limpo, eu sou lavado, eu sou purificado, e eu posso avançar para a glória do Deus Todo-Poderoso, e eu venho aqui nessa manhã de ceia, para dizer para você, que há uma vida disponível para cada um de nós eu quero mais uma vez que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1 a partir do versículo 1 Paulo chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo Pela vontade de Deus, diga meu chamado, tem uma vontade soberana, a vontade de Deus, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles, e Senhor nosso diga comigo, Senhor deles e Senhor nosso graça seja convosco e paz da parte de Deus nosso Pai o Senhor e o Senhor Jesus Cristo olha que coisa interessante igreja essa graça que comunica com a minha alma essa graça que arranca da minha vida, todo nível de veneno da culpa, essa graça, ela não só muda a minha vida, mas ela muda as minhas gerações, eu vou falar mais uma vez, ela não só muda a minha vida, mas muda as minhas gerações, deixa eu lhe dar uma palavra nessa manhã, O mesmo Deus de paz, que estabeleceu sobre a sua vida, esse ambiente de cura, de libertação, por meio de Cristo. Ele não só está trabalhando na sua vida, mas na vida dos seus filhos, na vida da sua família, na vida da sua casa, na vida de todas as suas gerações... Porque é o mesmo Deus meu é o Deus deles. Uau! Olha o poder que é essa consciência de que não há mais na minha alma aquilo que um dia me envenenou, Patrícia, me envenenou, Pamela. A culpa. A culpa tem envenenado a vida de muitos crentes. A culpa. Tem feito muitos crentes estarem trabalhando todo dia para fazer mais, 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 mais. Por quê? Porque eu fiz tanta coisa errada, agora eu preciso fazer. Ei, ei, ei. Shhh. Foi por um sacrifício. Foi por um, por uma só oferta que você e eu fomos redimidos. E essa oferta foi poderosa para regenerar o seu espírito. E ela é poderosa para santificar a sua alma. Sabe por que muita gente tem medo do ambiente da graça? Porque ainda vive debaixo da culpa. Sabe por que muita gente tem pego a pregação da graça e tem trabalhado nelas de forma completamente fora do princípio? Porque não conhece o governo da graça só conhece o perdão da graça, quem conhece o governo da graça sabe, que aquele que me governa, é aquele que me domina, aquele que me governa, é aquele que é meu dono, aquele que me governa, é aquele que é meu Senhor, quando eu digo que Jesus é o meu Senhor, isso é poderoso, o inferno treme quando você chegar dentro da sua casa e dizer: Jesus é Senhor dessa casa. Jesus é Senhor da minha vida. Jesus é Senhor dessa igreja. Por quê? Porque onde Jesus é Senhor, não tem espaço para outro senhor. Não tem. Não tem espaço. Por isso que Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, por muito tempo se falaram, confesse Jesus como seu Salvador. Não! O que salva o homem é confessar Jesus como meu Senhor, com a boca e com o coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Entrar nesse ambiente de governo uma igreja que vive nesse ambiente de governo, vai ser saudável, uma família que vive nesse ambiente de governo da graça, vai viver uma vida saudável, sem culpa, sem cair, sem quedas, e sem oportunidade para o diabo seduzir, um dia Mefibosete saiu da mesa, e Davi disse, o que aconteceu? Ziba me seduziu, o Mefibosete eu lhe trouxe e eu lhe disse que você senta como um dos meus filhos Ziba me seduziu rei por causa da minha herança então pegue a herança, dá para Ziba e venha sentar como filho na minha presença vai acabar o seu problema o diabo está lhe seduzindo por causa de coisas, deixa tudo com ele e vem para a mesa do Senhor, porque nele há riquezas inesgotáveis, o diabo está lhe seduzindo por causa dos bens materiais, por causa das coisas desse mundo, está lhe tirando da mesa, entrega tudo para ele e senta como filho, porque na mesa do pai há riquezas, porque ele governa sobre todas as coisas, você pode dar um aplauso bem forte ao Messias… Aplauda mais forte a Ele e diga, meu governo, o governo da minha vida, é a graça. Porque a graça é uma pessoa, é Cristo Jesus. Cristo em nós, a esperança da glória. E eu quero terminar, o apóstolo Paulo, ele tinha essa consciência. E ele dizia, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sabe queridos, quando essa consciência, ela está limpa, o diabo não vai conseguir formar nenhuma imagem, distorcida na sua mente. Sabe por que, que Deus diz para não fazer imagens? Porque as imagens determinam o que vai ficar em nós. As imagens que você faz, pode determinar quem é o Deus da sua vida. Apóstolo, eu não sou idólatra, mas o diabo tem gerado imagens na sua mente, que tem governado os seus pensamentos e sentimentos. E que apesar de você saber que é filho, está vivendo uma vida totalmente fora. Que a gente possa deixar a graça curar o veneno na nossa alma. E Cristo em nós a esperança da glória, queridos. Amém. Quando em Mateus 4, o diabo levou Jesus para o monte mais alto, Renê. Essa palavra monte mais alto está relacionado, qual é o monte mais alto na minha vida? Os meus pensamentos. Diga, meus pensamentos são os montes mais altos da minha vida quem formar uma imagem nos seus pensamentos, governa a sua vida, que imagem estão sendo formadas? Por que que o diabo não conseguiu vencer Jesus? Porque a mente de Jesus, estava completamente formada naquilo que ele sabia quem ele era, ninguém vai me mudar do propósito, nenhuma imagem... Nenhuma nenhuma imagem vai mudar aquilo que eu sou Eu sei quem eu sou Porque isso está muito claro na minha mente E realmente para finalizar A guerra da igreja Não está no espírito Porque o espírito está pronto Mas a carne é fraca A guerra da igreja está na carne Está na alma Está nos pensamentos porque nós não entendemos que precisamos multiplicar essa graça, não é a graça perdoadora, é o governo da graça de Deus na minha alma, comunicar do meu espírito para a minha alma, que eu estou limpo, eu estou lavado e tenho um propósito que é muito maior do que qualquer outra coisa, quem tem ele levado para os lugares mais altos? Por que nós vamos entrar no jejum? jejum não é para fortalecer seu espírito, o jejum é para matar a sua carne para que ela possa se sujeitar ao Espírito Santo que já habita no seu espírito para que ela possa ser governada para que ela possa ser governada eu quero orar nesse momento, pai obrigado por essa graça tão tremenda Obrigado por esse momento tão maravilhoso, que na Tua mesa nós somos levados a viver. E nós dizemos sim para Ti nessa manhã de ceia. E nós queremos, ó Pai, que a nossa vida, passado, presente e futuro, sejam completamente envolvidas pelo governo dessa graça em nossas vidas. Jesus é Senhor das nossas vidas levante suas mãos e diga, Jesus, eu confesso hoje, que tu és o único Senhor, da minha vida, da minha alma, do meu ser, tu és o meu Senhor, tu és o meu dono, eu sujeito hoje, o governo da minha alma, a ti Jesus, amém.